0: Fala, concurseiro, professora Lívia Fernandes. Assunto da nossa aula de hoje, do nosso bloco de hoje, medida de segurança, certo? Então, nós vamos estudar as medidas de segurança. Algumas informações antes de entrarmos propriamente nos artigos referentes às medidas de segurança. É que quando é que eu vou aplicar uma medida de segurança? Na verdade, a quem é que eu vou aplicar uma medida de segurança? A medida de segurança ela é aplicável. É aplicada ao inimputável e o semi-imputável. Então, entenda, quando eu tenho uma figura daquela pessoa que é imputável, eu posso aplicar a ela o que? Uma pena, certo? Uma pena com base naquele crime, naquela conduta daquele indivíduo. Agora, quando eu estou falando daquela pessoa inimputável, daquela pessoa é, semi-imputável, eu posso aplicar uma medida de segurança. Mas quando é que eu vou aplicar uma medida de segurança? É com base, ó... Na periculosidade, isso mesmo, quando eu trato de medida de segurança, o que é que eu vou analisar? A periculosidade daquele indivíduo, então será que aquele indivíduo, ele tem indícios de periculosidade, ele causa, não é perigo para as outras pessoas ou para si mesmo, então é com base na análise da periculosidade em que eu vou estabelecer medidas de segurança. Por exemplo, eu tenho a situação de um de um doente mental então a depender daquele grau de deficiência mental daquela pessoa eu posso isentar ele de pena afastando a culpabilidade posso desde que ele seja totalmente incapaz de entender aquilo que ele está fazendo mas eu posso aplicar uma medida de segurança aquele doente mental eu também posso desde que ele seja relativamente incapaz ou seja ele tem o mínimo de consciência Por mais que não seja total aquela consciência, ele tem alguma consciência. Então, é relativo àquela inconsciência dele. Nesse caso, ele vai ser considerado o quê? Vai ser considerado um semi-imputável, certo? Então, se ele tiver periculosidade, eu posso, aquele doente mental, eventualmente aplicar uma medida de segurança. Posso aplicar uma pena também? Posso. Vamos já ver, certo? Mas eu estou falando do semi-imputável, eu posso aplicar a medida de segurança vamos já ver se essa medida de segurança ela também pode ser aplicada àquela pessoa que é imputável ela obedece o princípio da legalidade logicamente quando eu tenho aplicação de pena você não estuda lá no direito constitucional que aquela pena ela tem que obedecer o princípio da legalidade pois aqui é da mesma forma quando eu estou aplicando a medida de segurança Não é qualquer medida de segurança que fica a critério de análise do juiz, não. Eu tenho que obedecer sempre o princípio da legalidade. Então, eu tenho que ter perícias médicas, por exemplo, aplicada àquele indivíduo. Eu tenho que ter um prazo mínimo para aplicação daquela medida de segurança. Sempre tenho que obedecer o princípio da legalidade. Então, entenda o raciocínio quando eu estou falando de medida de segurança. Quando é que eu vou aplicar esta medida de segurança, eu tenho que ter três requisitos básicos. Quais são esses requisitos? O agente ele tem que ter praticado um ilícito penal, isso é fato. Então, aquele agente, ele praticou o um ilícito penal, ele possui o quê? Periculosidade. Porque a medida de segurança, ela é analisada com base na periculosidade daquele agente. Então, se ele praticou o um ilícito penal, ele tem periculosidade. E a pena dele não está extinta... Observe, se o juiz ele já decretou a a pena, a extinção da punibilidade daquele agente, a pena dele está extinta, o juiz ele pode aplicar a medida de segurança? Não, certo? Então a pena dele ela não está extinta, daí o que que o juiz faz? Com base na análise do caso concreto, ele vai ver se é cabível a medida de segurança e eventualmente vai, vai aplicar esta medida de segurança. Eu tenho duas hipóteses quando eu falo em medida de segurança, eu tenho, de acordo com o artigo 96, aquela medida de segurança que é detentiva e aquela medida de segurança que é restritiva. Quando é que eu vou ter a aplicação da medida de segurança que é detentiva? Quando gente ele é internado no hospital de custódia. Então, a detenção, a medida detentiva, ela é a internação. Quem é que estará sujeito à internação? Eventualmente, em regra, aquelas pessoas sujeitas a uma pena privativa de liberdade de reclusão. Então, é regra porque, professor, admite as ações? Admite, certo? Mas a regra geral estabelecida pelo artigo 96 é que aquela pessoa que foi condenada a uma pena de reclusão, ela vai, a ela vai ser aplicada uma pena detentiva em hospital, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E eu tenho também outra modalidade de medida de segurança, que é denominada restritiva. Quando é que a medida de segurança ela é restritiva? É o tratamento ambulatorial. Então, observe que no tratamento ambulatorial, não necessariamente será a internação. A internação, ó ela é a detentiva. Aqui, a restritiva, ela é com base no tratamento. É para aquele agente que ele foi punido com detenção. Por que, que eu disse que é em regra? Porque o STF e o STJ, eles também já têm admitido de forma excepcional o tratamento ambulatorial para reclusão. Observe, quando eu falo em medida de segurança, eu tenho uma análise no futuro. Então, o que não é efetivamente o que aquele agente ele fez, de fato. Tá? Eu estou analisando o que ele pode fazer. Por quê? Porque ele é um indivíduo perigoso. Então, o que, que ele pode fazer com essa periculosidade? Ele pode fazer mal para as outras pessoas. É com base nessa periculosidade que eu vou analisar eventualmente a aplicação da medida de segurança. E quando eu me refiro a prazos, como é que fica o prazo da medida de segurança? O artigo 96, parágrafo 1º, ele estabelece regras referentes ao prazo da medida de segurança. Será que este prazo é eterno? Será que aquela pessoa ela vai passar a vida inteira cumprindo essa medida de segurança? Ou não? Observe um detalhe estabelecido pelo próprio artigo 96. O artigo 96, parágrafo 1 ele determina que o prazo máximo, ele será indeterminado. Ou seja, eu não tenho um prazo máximo fixado na própria norma, certo? A medida de segurança, ela não é com base na periculosidade? Então eu não sei quando é que cessou a periculosidade, eu não sei quando é que vai cessar a periculosidade daquele indivíduo mas eu não posso estabelecer um prazo máximo. Cuidado, que já já eu explico alguns detalhes sobre a aplicação deste, desta ausência de prazo máximo. Mas quando, enquanto não cessar a periculosidade averiguado por perícia médica, quem é que vai averiguar se aquele sujeito ele é perigoso ou não? Será que é o juiz da execução? Não, logicamente eu tenho que averiguar aquela, aquela, aquela periculosidade através de uma perícia médica, certo? Através de uma perícia médica. O prazo mínimo da aplicação da medida de segurança, ele é previamente estabelecido no artigo 96, parágrafo 1 O que é que diz esse artigo? Que o prazo mínimo será de 1 a 3 anos. Então observe que o artigo 96, ele traz um prazo mínimo, mas ele não traz o que? Um prazo máximo. Professora, mas eu entendo que quando eu estou estudando Direito Penal, eu sei que não existe o que? Aplicação de penas perpétuas no Brasil. Então, será que este indivíduo, ele pode passar o resto da vida sendo aplicado uma medida de segurança? Não, não é assim, certo? Não é assim, vamos já ver com o entendimento de algumas súmulas, eu vou já te explicar este detalhe da ausência de previsão do prazo máximo. Mas vamos entender antes disso alguns requisitos sobre a perícia. Eu disse que enquanto não cessar da periculosidade, também não vai cessar a aplicação dessa medida de segurança, certo? Eu tenho o que? Eu tenho a perícia médica. Quando é que este indivíduo ele vai realizar a perícia médica? Lembra que eu tenho um prazo mínimo de 1 um a 3 anos? Pronto. Então, é, neste prazo mínimo, ele realiza essa primeira perícia. Realizou essa primeira perícia, após este prazo mínimo, o que é que acontece? Quando é que ele vai é, quando é que ele vai realizar outras perícias? Ou ele vai realizar uma vez por ano, né? De ano em ano, para ver se cessou a periculosidade. Ou ele vai realizar aquela perícia sempre que solicitado pelo juiz da execução. Então, o juiz da execução ele pode solicitar a realização daquela perícia sempre que ele entender conveniente, sempre que ele entender necessário. E o agente ele vai ter que realizar esta perícia. Se o juiz da execução não, né, não solicitou a realização dessa perícia para averiguar a periculosidade, ela é realizada depois desse prazo, pois esse prazo é mínimo ano a ano. Então, cuidado com isso daqui, por quê? Porque a prova de concurso público ela adora trazer a previsão de que eu tenho como prazo máximo a aplicação de um a três anos. Não confunda, porque o prazo máximo estabelecido pelo próprio artigo é indeterminado. O que eu vou estabelecer é o prazo mínimo como sendo de 1 um a três anos. Lembrando que o sistema de aplicação da medida de segurança e das penas é um sistema Vicariante. Como assim, professora? Sistema vicariante? Nunca ouvi falar. O sistema vicariante, sabe o que é que ele estabelece? Que o juiz, às vezes, a depender, eu, eu citei esse exemplo no começo do bloco, ou ele pode aplicar a pena ou a medida de segurança, não é? Eu falei pra você do doente mental. Daquela pessoa que a doença mental, ela torna relativamente incapaz, ou seja, ela ainda tem... Algum entendimento sobre seus atos, mas que aquela capacidade não é absoluta, ela é relativa. Nesse caso, o juiz, analisando o caso concreto, ou ele aplica a pena ou ele ele aplica a medida de segurança. O que que diz o artigo. O que que diz o sistema vicariante? Ou o juiz aplica a pena, ou o juiz aplica a medida de segurança. O que não pode, ele aplicar os dois de uma vez: uma pena privativa de liberdade e uma medida de segurança. Não existe. É o sistema vicariante ou ele aplica a privativa de liberdade ou ele aplica a medida de segurança, certo? Ou um ou outro. Agora vamos estabelecer algumas súmulas dos nossos tribunais sobre este tema. Primeiramente, eu quero falar sobre a súmula 527 do STJ. O tempo máximo da medida de segurança não deve ultrapassar o tempo máximo da pena abstratamente combinada. Doutora de nada, entendi. calma Imagine, eu falei aqui, ó eu não tenho um tempo máximo determinado pelo Código Penal. Só que os nossos tribunais, eles entendem que a pena ela não pode ter caráter perpétuo, porque esta previsão apenas em que eu não tenho tempo máximo, e se aquela pessoa ela, ela ficar numa medida de segurança pelo resto da vida, eu vou ter a aplicação da pena perpétua, é totalmente inconstitucional. Então, o que, que dizem os nossos tribunais superiores? Já de forma sumulada, Que a medida de segurança, ela não deve ultrapassar aquela pena máxima abstratamente combinada para o crime. Imagine que o agente, ele cometeu um crime que tem como pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, o que é que entende o STJ quanto a isso? Ele não deve ultrapassar este valor de 20 anos, que é o valor máximo da pena abstratamente combinada para o crime. E o que é que o o STF entende sobre este caso também? O STF para evitar a inconstitucionalidade quando o artigo ele traz essa impossibilidade de fixação prévia de um tempo máximo é, para a aplicação da medida de segurança, ele cita o artigo 75 do Código Penal, ele prevê que o tempo máximo de duração O tempo máximo de duração de uma pena, quando eu estou me referindo a uma pena privativa de liberdade no Brasil, é de quê? É de 40 anos. Então, ninguém pode ficar mais de 40 anos preso no Brasil. Diferentemente, não pode ocorrer com a medida de segurança. Por quê? Porque isso causaria a própria inconstitucionalidade daquela medida. Então, esses são os entendimentos dos nossos tribunais sobre referentes né, ao tempo máximo indeterminado quando eu estou me referindo à medida de segurança. Existe ainda a súmula 525 do STF, que ela prevê a seguinte redação. Medida de segurança não deve ser aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Ou seja, como é que funciona essa súmula aqui? Se existiu apenas o recurso por parte do réu, o réu é o que? A acusação é defesa. O réu é defesa, certo? Então, se existiu apenas o um recurso por parte do réu, eu não vou aplicar a medida de segurança neste grau recursal. Eu não vou aplicar a medida de segurança em segunda instância. Se houve recurso, apenas da defesa. É este o entendimento da nossa súmula 525 do STF. Ah, professor, o agente ele foi diagnosticado, digamos assim, a perícia médica. Ela determinou que aquele agente ele tem periculosidade. Foi fixada aquela medida de segurança. Mas como é que funciona para retirar aquela medida de segurança? Eu já entendi que ela não tem um prazo máximo pré-determinado pela norma. Mas a, é através da perícia médica é que eu vou diagnosticar que se aquele indivíduo cessou ou não a periculosidade daquele indivíduo. E se a perícia médica diagnosticou que cessou a periculosidade daquele indivíduo? Como é que eu vou fazer? Aquele agente, você já viu que eu tenho a internação como aplicação da medida de segurança? Ou eu tenho a internação ou eu tenho um tratamento ambulatorial? Então, neste caso, cessada a periculosidade, existirá o quê? Ou a desinternação, se ele estiver internado, ou o quê? Ou a liberação, se eu estiver fal- é, falando apenas de um tratamento. Mas observe... Que essa desinternação, essa liberação, serão sempre condicionais. Isso é que prevê o artigo 97, parágrafo 3º. Como assim condicionais? Não será para sempre, será condicionado. Eu não estou falando de periculosidade daquele agente? Apliquei a medida de segurança, averiguei que aquele agente ele não, ele não produz mais periculosidade. O que, que eu fiz? Desinternei ele eu liberei, a depender da medida de segurança que eu apliquei. Será condicional porque porque aquele agente ele vai ficar em análise em análise durante um período de um ano certo se nesse período de um ano ele praticou alguma atitude que fez presumir que aquela periculosidade que eu achava que tinha cessado na verdade não cessou se ele apresenta riscos de periculosidade sabe o que, é que ele vai sabe o que é que vai acontecer com esse agente que apresentou riscos de periculosidade Neste um ano de desinternação ou de liberação, será restabelecida a situação anterior. Então, se ele estava internado, ele volta a ser internado. Se ele estava passando apenas por um tratamento, ele volta àquele tratamento. Será restabelecida se dentro desse prazo de um ano ele apresenta indícios de periculosidade. Por isso que eu falei que a desinternação ou que a liberação serão condicionais porque existe este período em que eu vou analisar se foi cessada ou não a periculosidade daquele indivíduo e a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança para os semi-imputáveis no artigo 98 do Código Penal primeiro vamos entender eu tenho três espécies de indivíduos eu tenho aqueles que são imputáveis aqueles aqueles agentes que são imputáveis aquele que eu posso imputar efetivamente a prática criminosa. Ele praticou um fato típico, ele praticou um fato ilícito e ele é culpável, certo? Então ele é o que Imputável, eu posso imputar a pena aquele agente. Então ele tem mais de 18 anos, ele é mentalmente são, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não estava em erro de tipo, ele não estava em de ilicitude, ele praticou o crime. Então eu posso a ele aplicar o que A pena... E se eu estou falando de um inimputável? Se eu estou falando de um inimputável, será que eu posso aplicar a medida de segurança àquele inimputável? Posso. Como vimos no início do bloco, é, a medida de segurança ela é aplicada tanto ao inimputável como ao semi-imputável, desde que esse inimputável, esse semi-imputável, eles tenham o quê? Periculosidade. Então nada me impede que eu aplique essa medida de segurança a eles desde que tenham Imputa desde que tenha periculosidade e o semi-imputável, será que eu também posso aplicar? Eu também posso aplicar, mas quando eu falo em semi-imputabilidade, eu estou falando, por exemplo, daquele doente mental que tem alguma capacidade sobre o seu ato, sobre aquilo que eu estava fazendo. Ou eu aplico a pena, ou eu aplico a medida de segurança. Olha, o ou aqui do sistema vicariante, não posso ao mesmo tempo aplicar a pena e a medida de segurança, ou um ou outro encerrada esta parte teórica, agora que você já entendeu, já sabe, é muita coisa sobre medidas de segurança, vamos agora passar a resolução das nossas questões. Primeira questão. Levando-se em conta o Instituto da Medida de Segurança, assinale a alternativa correta. Letra A. Tendo em vista as suas especificidades, a medida de segurança poderá durar perpetualmente. Claro que ela não vai poder durar. Perpetuamente durar para toda a vida. Nós sabemos que não existem penas perpétuas no nosso país. Letra B. Havendo recurso apenas por parte da acusação, fica vedado ao Tribunal de Justiça aplicar medida de segurança. Não. Eu estou falando do recurso da acusação na questão, no item B. O que fica vedado é o recurso do réu. O réu não é a acusação, o réu é defesa. Letra C. A duração da medida de segurança está limitada ao quanto mínimo da pena privativa de liberdade combinada ao delito praticado. Não, ela não tem um tempo pré-estabelecido pela própria norma. Existem os tribunais superiores com entendimentos quanto a esta regra, mas que também não é o quanto mínimo da pena privativa de liberdade que se entende ser aplicado nesse caso. Letra D. Havendo recurso apenas por parte da defesa, Fica a verdade o Tribunal de Justiça aplicar medida de segurança. A letra D está correta em total conformidade com a súmula 525 do STF. Apenas, é: havendo recurso apenas por parte da defesa, ou seja, havendo recurso apenas pelo réu, eu não posso aplicar em segunda instância. Quem é que está em segunda instância? Tribunal de Justiça. As medidas de segurança não podem ser aplicadas. E a letra E? O período de reavaliação da medida de segurança é no mínimo de dois e no máximo cinco anos. Vimos que a reavaliação, que é depois daquela primeira perícia, ela é feita de ano em ano, ou sempre que solicitado pelo juiz da execução. Então, eu tenho como gabarito da minha primeira questão a letra D. Questão de número 2. Lúcio, inimputável por doença mental, após três anos de internação em hospital de custódia, foi liberado pelo juiz da execução, em decorrência de parecer favorável da perícia médica da instituição. Depois de sete meses da liberação, Lúcio foi detido novamente pela prática da conduta delitiva de natureza sexual. Neste caso, o restabelecimento da internação. Então, vamos entender, primeiramente, como é que funciona a situação do Lúcio. O Lúcio, ele era iniputável, certo? Por uma doença mental, só que ele apresentava é, periculosidade e a ele foi determinada uma medida de segurança. Porém, através daquelas perícias médicas, como de costume eu analisei, que não tem mais o quê? Que ele não tem mais periculosidade. Daí o que é que aconteceu? O juiz ele entendeu por desinternar o Lúcio. Daí sete meses depois dessa desinternação ele novamente praticou conduta delitiva de natureza sexual, ou seja, novamente ele comprovou a periculosidade dele. Nesse caso, o reestabelecimento da internação, logicamente, é cabível. Então, nós já ficamos entre as alternativas A e D. Ela é cabível, sim. Vamos ver a alternativa A. É cabível porque o novo fato delituoso ocorreu antes de completado um ano da liberação que é condicional, exatamente, a liberação, a desinternação, elas serão o quê? Condicionais, se eu averiguei depois de liberar aquele indivíduo que não cessou, na verdade, a periculosidade, que a periculosidade dele voltou, eu posso reestabelecer a situação anterior, e este período de análise é de um ano. Então, a alternativa A da minha segunda questão, já encontrei o meu gabarito, está corretíssima. Vamos para a nossa questão de número 3. Bruna, de 24 anos de idade, processada e julgada pela prática de crime de latrocínio, foi absolvida ao final do julgamento por ter sido considerada inimputável, apesar de sua periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna sido absolvida, o juiz pode impor-lhe medida de segurança. Está correta, tá? se trata da absolução imprópria da Bruna. Então, mesmo absolvendo, o juiz ele pode sim aplicar a medida de segurança, ele não vai poder aplicar a medida de segurança depois de extinta a punibilidade do agente, então a questão de número 3 ela está corretíssima, encerramos com essa nossa questão o nosso bloco referente à medida de segurança, certo? Espero ter contribuído mais uma vez com a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade. Fala Concurseiro, professora Lívia Fernandes Assunto da nossa aula de hoje, do nosso bloco de hoje Medida de segurança, certo? Então nós vamos estudar as medidas de segurança Algumas informações antes de entrarmos propriamente nos artigos referentes às medidas de segurança É que quando é que eu vou aplicar uma medida de segurança? Na verdade, a quem é que eu vou aplicar uma medida de segurança? A medida de segurança ela é aplicável... É aplicada ao inimputável e o semi-imputável. Então, entenda, quando eu tenho uma figura daquela pessoa que é imputável, eu posso aplicar a ela o que? Uma pena, certo? Uma pena com base naquele crime, naquela conduta daquele indivíduo. Agora, quando eu estou falando daquela pessoa inimputável, daquela pessoa é, semi-imputável, eu posso aplicar uma medida de segurança. Mas quando é que eu vou aplicar uma medida de segurança? É com base, ó... Na periculosidade. Isso mesmo. Quando eu trato de medida de segurança, o que é que eu vou analisar? A periculosidade daquele indivíduo. Então, será que aquele indivíduo, ele tem indícios de periculosidade? Ele causa, não é perigo para as outras pessoas ou para si mesmo? Então, é com base na análise da periculosidade em que eu vou estabelecer medidas de segurança. Por exemplo, eu tenho a situação de um de um doente mental então a depender daquele grau de deficiência mental daquela pessoa eu posso isentar ele de pena afastando a culpabilidade posso desde que ele seja totalmente incapaz de entender aquilo que ele está fazendo mas eu posso aplicar uma medida de segurança aquele doente mental eu também posso desde que ele seja relativamente incapaz ou seja ele tem o mínimo de consciência Por mais que não seja total aquela consciência, ele tem alguma consciência. Então, é relativo àquela inconsciência dele. Nesse caso, ele vai ser considerado o quê? Vai ser considerado um semi-imputável, certo? Então, se ele tiver periculosidade, eu posso, aquele doente mental, eventualmente aplicar uma medida de segurança. Posso aplicar uma pena também? Posso. Vamos já ver, certo? Mas eu estou falando do semi-imputável, eu posso aplicar a medida de segurança, Vamos já ver se essa medida de segurança, ela também pode ser aplicada àquela pessoa que é imputável. Ela obedece o princípio da legalidade, logicamente. Quando eu tenho uma aplicação de pena, você não estuda lá no direito constitucional que aquela pena, ela tem que obedecer o princípio da legalidade? Pois aqui é da mesma forma, quando eu estou aplicando a medida de segurança... Não é qualquer medida de segurança que fica a critério de análise do juiz, não. Eu tenho que obedecer sempre o princípio da legalidade. Então, eu tenho que ter perícias médicas, por exemplo, aplicada àquele indivíduo. Eu tenho que ter um prazo mínimo para aplicação daquela medida de segurança. Sempre tenho que obedecer o princípio da legalidade. Então, entenda o raciocínio quando eu estou falando de medida de segurança. Quando é que eu vou aplicar esta medida de segurança, eu tenho que ter três requisitos básicos. Quais são esses requisitos? O agente ele tem que ter praticado um ilícito penal, isso é fato. Então aquele agente, ele praticou o um ilícito penal, ele possui o que? Periculosidade. Porque a medida de segurança, ela é analisada com base na periculosidade daquele agente. Então se ele praticou o um ilícito penal, ele tem periculosidade. E a pena dele não está extinta... Observe, se o juiz ele já decretou a a pena, a extinção da punibilidade daquele agente, a pena dele está extinta, o juiz ele pode aplicar a medida de segurança? Não, certo? Então a pena dele ela não está extinta, daí o que que o juiz faz? Com base na análise do caso concreto, ele vai ver se é cabível a medida de segurança e eventualmente vai, vai aplicar esta medida de segurança, eu tenho duas hipóteses quando eu falo em medida de segurança, eu tenho, de acordo com o artigo 96, aquela medida de segurança que é detentiva e aquela medida de segurança que é restritiva. Quando é que eu vou ter a aplicação da medida de segurança que é detentiva? Quando gente ele é internado no hospital de custódia. Então, a detenção, a medida detentiva, ela é a internação. Quem é que estará sujeito à internação? Eventualmente, em regra, aquelas pessoas sujeitas a uma pena privativa de liberdade de reclusão então é regra porque professor professora admite as ações? admite certo mas a regra geral estabelecida pelo artigo 96 é que aquela pessoa que foi condenada a uma pena de reclusão ela vai a ela vai ser aplicada uma pena detentiva em hospital internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e eu tenho também outra modalidade de medida de segurança que é denominada restritiva. Quando é que a medida de segurança ela é restritiva? É o tratamento ambulatorial. Então observe que no tratamento ambulatorial não necessariamente será a internação. A internação, ó, ela é a detentiva. Aqui a restritiva, ela é com base no tratamento. É para aquele agente que ele foi punido com detenção. Por que, que eu disse que é em regra? Porque o STF e o STJ, eles também já têm admitido de forma excepcional o tratamento ambulatorial para reclusão. Observe, quando eu falo em medida de segurança, eu tenho uma análise no futuro. Então, o que não é efetivamente o que aquele agente ele fez, de fato. Tá? Eu estou analisando o que ele pode fazer. Por quê? Porque ele é um indivíduo perigoso. Então, o que, que ele pode fazer com essa periculosidade? Ele pode fazer mal para as outras pessoas. É com base nessa periculosidade que eu vou analisar eventualmente a aplicação da medida de segurança. E quando eu me refiro a prazos, como é que fica o prazo da medida de segurança? O artigo 96, parágrafo 1 ele estabelece regras referentes ao prazo da medida de segurança. Será que esse prazo é eterno? Será que aquela pessoa ela vai passar a vida inteira cumprindo essa medida de segurança? Ou não? Observe um detalhe estabelecido pelo próprio artigo 96. O artigo 96, parágrafo 1 ele determina que o prazo máximo, ele será indeterminado. Ou seja, eu não tenho um prazo máximo fixado na própria norma, certo? A medida de segurança, ela não é com base na periculosidade? Então eu não sei quando é que cessou a periculosidade, eu não sei quando é que vai cessar a periculosidade daquele indivíduo mas eu não posso estabelecer um prazo máximo. Cuidado, que já já eu explico alguns detalhes sobre a aplicação deste, desta ausência de prazo máximo. Mas quando, enquanto não cessar a periculosidade, averiguado por perícia médica, quem é que vai averiguar se aquele sujeito ele é perigoso ou não? Será que é o juiz da execução? Não, logicamente eu tenho que averiguar aquela, aquela, aquela periculosidade através de uma perícia médica, certo? Através de uma perícia médica. O prazo mínimo da aplicação da medida de segurança, ele é previamente estabelecido no artigo 96, parágrafo 1 O que é que diz esse artigo? Que o prazo mínimo será de 1 a 3 anos. Então observe que o artigo 96, ele traz um prazo mínimo, mas ele não traz o que? Um prazo máximo. Professora, mas eu entendo, que quando eu estou estudando Direito Penal, eu sei que não existe o que? Aplicação de penas perpétuas no Brasil. Então, será que este indivíduo, ele pode passar o resto da vida sendo aplicado uma medida de segurança? Não, não é assim, certo? Não é assim, vamos já ver com o entendimento de algumas súmulas, eu vou já te explicar este detalhe da ausência de previsão do prazo máximo. Mas vamos entender antes disso alguns requisitos sobre a perícia. Eu disse que enquanto não cessar da periculosidade, também não vai cessar a aplicação dessa medida de segurança, certo? Eu tenho o que? Eu tenho a perícia médica. Quando é que este indivíduo ele vai realizar a perícia médica? Lembra que eu tenho um prazo mínimo de 1 um a três anos? Pronto. Então, é, neste prazo mínimo, ele realiza essa primeira perícia. Realizou essa primeira perícia após este prazo mínimo? O que é que acontece? Quando é que ele vai é, quando é que ele vai realizar outras perícias? Ou ele vai realizar uma vez por ano, né? De ano em ano, para ver se cessou a periculosidade. Ou ele vai realizar aquela perícia sempre que solicitado pelo juiz da execução. Então, o juiz da execução ele pode solicitar a realização daquela perícia sempre que ele entender conveniente, sempre que ele entender necessário. E o agente ele vai ter que realizar esta perícia. Se o juiz da execução não que né, não solicitou a realização dessa perícia para averiguar a periculosidade, ela é realizada depois desse prazo, pois esse prazo é mínimo. Ano a ano. Então, cuidado com isso daqui. Por quê? Porque a prova de concurso público ela adora trazer a previsão de que eu tenho como prazo máximo a aplicação de um a três anos. Não confunda, porque o prazo máximo estabelecido pelo próprio artigo é indeterminado. O que eu vou estabelecer é o prazo mínimo, como sendo de 1 um a 3 anos. Lembrando que o sistema de aplicação da medida de segurança e das penas é um sistema. Vicariante. Como assim, professora? Sistema vicariante? Nunca ouvi falar. O sistema vicariante, sabe o que que ele estabelece? Que o juiz, às vezes, a depender, eu eu citei esse exemplo no começo do bloco, ou ele pode aplicar a pena ou a medida de segurança, não é? Eu falei pra você do doente mental. Daquela pessoa que a doença mental, ela torna relativamente incapaz, ou seja, ela ainda tem algum entendimento sobre seus atos, mas que aquela capacidade ela não é absoluta ela é relativa nesse caso o juiz analisando o caso concreto ou ele aplica a pena ou ele aplica a medida de segurança o que que diz o artigo o que que diz o sistema vicariante ou o juiz aplica a pena ou o juiz aplica a medida de segurança o que não pode ele aplicar os dois de uma vez uma pena privativa de liberdade e uma medida de segurança não existe é o sistema vicariante ou ele aplica a privativa de liberdade ou ele aplica a medida de segurança, certo? Ou um ou outro. Agora vamos estabelecer algumas súmulas dos nossos tribunais sobre este tema. Primeiramente, eu quero falar sobre a súmula 527 do STJ. O tempo máximo da medida de segurança não deve ultrapassar o tempo máximo da pena abstratamente combinada. Doutora de nada, entendi. calma Imagine, eu falei aqui, ó eu não tenho um tempo máximo determinado pelo Código Penal. Só que os nossos tribunais, eles entendem que a pena não pode ter caráter perpétuo. Porque esta previsão apenas em que eu não tenho o tempo máximo, e se aquela pessoa ficar numa medida de segurança pelo resto da vida, eu vou ter a aplicação da pena perpétua, é totalmente inconstitucional. Então, o que que dizem os nossos tribunais superiores? Já de forma sumulada, a medida de segurança ela não deve ultrapassar aquela pena máxima abstratamente combinada para o crime imagine que o agente ele cometeu um crime que tem como pena reclusão de 6 a 20 anos então o que é que entende o STJ quanto a isso ele não deve ultrapassar este valor de 20 anos que é o valor máximo da pena abstratamente combinada para o crime e o que é que o STJ o que é que o STF ele entende sobre este caso também o STF para evitar a inconstitucionalidade quando o artigo ele traz essa impossibilidade de fixação prévia de um tempo máximo é, para a aplicação da medida de segurança ele cita o artigo 75 do Código Penal ele prevê que o tempo máximo de duração o tempo máximo de duração de uma pena quando eu estou me referindo a uma pena privativa de liberdade no Brasil É de quê? É de 40 anos. Então, ninguém pode ficar mais de 40 anos preso no Brasil. Diferentemente, não pode ocorrer com a medida de segurança. Por quê? Porque isso causaria a própria inconstitucionalidade daquela medida. Então, esses são os entendimentos dos nossos tribunais sobre referentes né, ao tempo máximo indeterminado quando eu estou me referindo à medida de segurança. Existe ainda a súmula 525 do STF, que ela prevê a seguinte redação, medida de segurança não deve ser aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido, ou seja, como é que funciona essa súmula aqui? Se existiu apenas o um recurso por parte do réu, o réu é o que? A acusação é a defesa, o réu é defesa certo então se existiu apenas o recurso por parte do réu eu não vou aplicar a medida de segurança neste grau recursal eu não vou aplicar a medida de segurança em segunda instância se houve recurso apenas da defesa é este o entendimento da nossa súmula 525 do STF Ah, professor, o agente ele foi diagnosticado digamos assim a perícia médica ela determinou que aquele agente ele tem periculosidade foi fixada aquela medida de segurança, mas como é que funciona para retirar aquela medida de segurança? Eu já entendi que ela não tem o um prazo máximo pré-determinado pela norma, mas a, é através da perícia médica é que eu vou diagnosticar que se aquele indivíduo cessou ou não a periculosidade daquele indivíduo. E se a perícia médica diagnosticou que cessou a periculosidade daquele indivíduo? Como é que eu vou fazer? Aquele agente, você já viu que eu tenho a internação como aplicação da medida de segurança? Ou eu tenho a internação ou eu tenho um tratamento ambulatorial. Então, neste caso, cessada a periculosidade, existirá o quê? Ou a desinternação, se ele estiver internado, ou o quê? Ou a liberação, se eu estiver fal- é, falando apenas de um tratamento. Mas observe... Que essa desinternação, essa liberação, serão sempre condicionais. Isso é que prevê o artigo 97, parágrafo 3º. Como assim condicionais? Não será para sempre, será condicionado. Eu não estou falando de periculosidade daquele agente? Apliquei a medida de segurança, averiguei que aquele agente ele não, ele não produz mais periculosidade. O que, que eu fiz? Desinternei ele eu liberei, a depender da medida de segurança que eu apliquei será condicional, por quê? Porque aquele agente, ele vai ficar em análise, em análise durante um período de um ano, certo? Se nesse período de um ano, ele praticou alguma atitude que fez presumir que aquela periculosidade que eu achava que tinha cessado, na verdade não cessou, se ele apresenta riscos de periculosidade, sabe o que 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 vai acontecer com esse agente que apresentou riscos de periculosidade? Neste um ano de desinternação ou de liberação, será restabelecida a situação anterior. Então, se ele estava internado, ele volta a ser internado. Se ele estava passando apenas por um tratamento, ele volta àquele tratamento. Será restabelecida se dentro desse prazo de um ano ele apresenta indícios de periculosidade. Por isso que eu falei que a desinternação ou que a liberação serão condicionais porque existe este período em que eu vou analisar se foi cessada ou não a periculosidade daquele indivíduo e a substituição da pena privativa e de liberdade por medida de segurança para os semi-imputáveis no artigo 98 do Código Penal primeiro vamos entender eu tenho três espécies de indivíduos eu tenho aqueles que são imputáveis aqueles, agente impu, aqueles agentes que são imputáveis Aquele que eu posso imputar efetivamente a prática criminosa. Ele praticou um fato típico, ele praticou um fato ilícito e ele é culpável, certo? Então, ele é o que Imputável. Eu posso imputar a pena àquele agente. Então, ele tem mais de 18 anos, ele é mentalmente sã. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele não estava em erro de tipo, ele não estava em de ilicitude, ele praticou o crime. Então, eu posso a ele aplicar o que A pena... E se eu estou falando de um inimputável? Se eu estou falando de um inimputável, será que eu posso aplicar a medida de segurança aquele inimputável? Posso. Como vimos no início do bloco, é, a medida de segurança ela é aplicada tanto ao inimputável como ao semi-imputável, desde que esse inimputável, esse semi-imputável, eles tenham o quê? Periculosidade. Então nada me impede que eu aplique essa medida de segurança a eles desde que tenham... Imputa desde que tenha periculosidade. E o semi-imputável? Será que eu também posso aplicar? Eu também posso aplicar. Mas quando eu falo em semi-imputabilidade, eu estou falando, por exemplo, daquele doente mental que tem alguma capacidade sobre o seu ato, sobre aquilo que ele estava fazendo. Ou eu aplico a pena ou eu aplico a medida de segurança. Olha o ou aqui do sistema vicariante: não posso ao mesmo tempo aplicar a pena e a medida de segurança. Ou um ou outro. Encerrada esta parte teórica, agora que você já entendeu, já sabe, é muita coisa sobre medidas de segurança. Vamos agora passar a resolução das nossas questões. Primeira questão. Levando-se em conta o Instituto da Medida de Segurança, assinale a alternativa correta. Letra A. Tendo em vista as suas especificidades, a medida de segurança poderá durar perpetualmente. Claro que ela não vai poder durar. Perpetuamente durar para toda a vida. Nós sabemos que não existem penas perpétuas no nosso país. Letra B. Havendo recurso apenas por parte da acusação, fica vedado ao Tribunal de Justiça aplicar medida de segurança. Não, eu estou falando do recurso da acusação na questão, no item B. O que fica vedado é o recurso do réu. O réu não é a acusação, o réu é defesa. Letra C. A duração da medida de segurança está limitada ao quanto mínimo da pena privativa de liberdade combinada ao delito praticado. Não, ela não tem um tempo pré-estabelecido pela própria norma. Existem os tribunais superiores com entendimentos quanto a esta regra, mas que também não é o quanto mínimo da pena privativa de liberdade que se entende ser aplicado nesse caso. Letra D. Havendo recurso apenas por parte da defesa, Fica vedado do Tribunal de Justiça aplicar medida de segurança. A letra D está correta em total conformidade com a súmula 525 do STF. Apenas, é, havendo recurso apenas por parte da defesa, ou seja, havendo recurso apenas pelo réu, eu não posso aplicar em segunda instância. Quem é que está em segunda instância? Tribunal de Justiça, as medidas de segurança não podem ser aplicadas. E a letra E. O período de reavaliação da medida de segurança é no mínimo de dois e no máximo cinco anos. Vimos que a reavaliação, que é depois daquela primeira perícia, ela é feita de ano em ano ou sempre que solicitado pelo juiz da execução. Então eu tenho como gabarito da minha primeira questão a letra D. Questão de número 2. Lúcio, inimputável por doença mental, após três anos de internação em hospital de custódia foi liberado pelo juiz da execução em decorrência de parecer favorável da perícia médica da instituição. Depois de sete meses da liberação, Lúcio foi detido novamente pela prática da conduta delitiva de natureza sexual. Neste caso, o restabelecimento da internação. Então vamos entender primeiramente como é que funciona a situação do Lúcio. O Lúcio, ele era inimputável, certo? Por uma doença mental. Só que ela apresentava é, periculosidade e a ele foi determinada uma medida de segurança. Porém, através daquelas perícias médicas, como de costume eu analisei, que não tem mais o que, que ele não tem mais periculosidade. Daí o que é que aconteceu? O juiz ele entendeu por desinternar o Lúcio. Daí sete meses depois dessa desinternação Ele novamente praticou conduta delitiva de natureza sexual, ou seja, novamente ele comprovou a periculosidade dele. Nesse caso, o reestabelecimento da internação, logicamente, é cabível. Então, nós já ficamos entre as alternativas A e D. Ela é cabível sim, vamos ver a alternativa A. É cabível porque o novo fato delituoso ocorreu antes de completado um ano da liberação. É condicional. Exatamente. A liberação, a desinternação, elas serão que? Condicionais. Se eu averiguei depois de liberar aquele indivíduo que não cessou, na verdade, a periculosidade, que a periculosidade dele voltou, eu posso restabelecer a situação anterior. E este período de análise é de um ano. Então, a alternativa A da minha segunda questão. Já encontrei o meu gabarito, está corretíssima. Vamos para a nossa questão de número 3. Bruna, de 24 anos de idade, processada e julgada pela prática de crime de latrocínio, foi absolvida ao final do julgamento por ter sido considerada inimputável, apesar de sua periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna sido absolvida, o juiz pode impor-lhe medida de segurança. Está correta, tá? Se trata da absolução imprópria da Bruna. Então, mesmo absolvendo, o juiz ele pode sim aplicar a medida de segurança ele não vai poder aplicar a medida de segurança depois de extinta a punibilidade do agente então a questão de número 3 ela está corretíssima encerramos com essa nossa questão o nosso bloco referente à medida de segurança certo espero ter contribuído mais uma vez com a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade